0: 零八九都政府，土耳其人对这次无缘无故的入侵感到愤怒。这片土地毕竟在名义上还是奥斯曼的领土。于是，土耳其在听到纳尔逊胜利的消息后，立刻向法国宣战。这个举动在军事上毫无意义，但君士坦丁堡怒不可遏，以致此前不可想象的事情都成为可能。一支俄国舰队通过博斯普鲁斯海峡，前去攻击法国子。康伯福米奥条约后占领的科夫岛，不过，虽然叶卡捷琳娜二世做出了各种姿态，俄国还从未跟革命的法国直接交锋。在他1796年去世后，那位摇摆不定的儿子保罗一世在寻找机会表明自己的反革命立场。保罗曾因为对赖斯塔德和会毫不知情而感到恼怒，这次会议重回了德国的地图，却没有征询他的意见。这就违反了1779年确认的权益。在得知马耳他被攻占后，他更是暴跳如雷，因为他在1797年曾自称为马耳他的保护者。他还对法国人正在波兰制造麻烦的报告感到烦心。于是，当纳尔逊获胜的消息传开后，他急切地宣布参战。那不勒斯人同样如此。法国人占领教皇国及随后的一系列威胁，让那不勒斯的波旁统治者深感恐慌。九月，胜利的纳尔逊的到来让他们兴高采烈。纳尔逊催促他们加入正在迅速成型的新同盟。那不勒斯人注意到法国在罗马驻防薄弱，于是他们急切的希望赶在法军增援到来之前发动进攻。十一月。那不勒斯军队向北方的新姊妹共和国进军，他们在一名奥地利将军的率领下占领罗马，紧接着他们与俄国人签订进攻同盟条约，但是在与法军的首次交锋中，他们便掉头逃跑了。法军指挥官上皮奥内觉得波拿巴士的机会就在眼前，于是一路追击到那不勒斯。十二月二十三日，王室逃离该城。随纳尔逊乘船前往西西里。一七九九年一月二十六日，上皮奥内宣布成立那不勒斯共和国，但他不是波拿巴，而且他面对的也不是一七九六年那个分裂的都政府。都政府不想建立另一个动荡不安、毫无根基的傀儡国家，因此他被解除指挥权。但麻烦已经铸成。此时，俄国向奥地利要求过境权，并得到了许可。于是，俄军可以前去支持他的南方盟友。当年底，有一点一万俄军进入奥地利，法国人自然把俄国人的到来视为敌对信号。一七九九年一月二日，他们发出最后通牒，要求俄军撤走，但奥地利人没有答复。战争于三月正式开始。在此前的几个月中，一个庞大的条约网已经把欧洲大多数的独立国家拉入第二次反法大同盟中，弗朗茨皇帝也加入了这个条约网。在赖斯塔德商讨康,康伯弗米奥合约，最后细节的谈判仍在托塔徘徊。四月二十二日，两个法国代表被奥地利士兵看似扑灭法国大革命的新战争俨然已经拉开序幕。法国人并不欢迎在一年的短暂喘息之后重启大陆战事。战争的全面展开以海战的大亏败揭幕，这预示着毫不费力便可赢得胜利的时代已经结束了。一七九八年九月五日，在国际局势风云突变时，如尔当征兵法中的一个说法，便可看出新开始的斗争所要求的付出，因为征兵一词预示着某种长期的政策。共和二年以来，兵员数量持续下降。到1798年，在军中服役的法国人只有27万，而为了抵挡上一个反法同盟而动员的兵力超过百万。新征兵法是由瓦迪尼斯和弗勒吕斯的胜利者起草的，他重申了总动员的原则，即所有公民在危急时刻都应服从共和国的征召。兵员数量首先按志愿兵计算。如果兵员不足，将征召二十至二十五岁的男青年来补足。根据地方当局拟定的登记表，每年都有一级新兵应征入伍。上一次实行兵役制曾触发旺代的叛乱和内战，而现在实行兵役制的政府只有激烈的反教权主义立场，并嘲笑民众的宗教情感。上次应付抵制和战败的一个手段是恐怖。都政府似乎正把大革命拉回到原点，近十年来撕裂了法国，也撕裂了大部分欧洲地区的那些难题，仍然没有获得持久而稳定的解决的前景。在随后的一年中，甚至此前一直支撑和保卫都政府的军队，也得出了这个令人沮丧的结论。这时，终于可以看到大革命的终结了。